0: Salut, je m'appelle Jessica Laflamme, bienvenue dans mon podcast Curieusement Ambitieuse. J'ai eu envie de créer un espace où est-ce qu'on peut parler un peu de tout, euh, de cette société qui est en train de tellement évoluer, parler d'argent, euh, parler de responsabilité, parler de tout ce qui fait partie du quotidien et qu'on ne parle jamais. This is my time, I'm on the rise, can't hold me down, I'm too this is my time, ready to... Comme je le disais dans la présentation, le podcast va s'appeler Curieusement ambitieuse parce que je me considère comme quelqu'un de curieusement ambitieuse. J'ai la forte tendance à toujours poser des questions que les gens ne posent pas. La majorité du temps, j'entends les gens me dire « je peux pas croire que tu as posé cette question-là. Et puis moi, à l'intérieur de moi, c'est tellement normal de poser des questions parce que pour moi, c'est tellement clair que si je n'ai pas envie de répondre à ta question, je n'y répondrai tout simplement pas. Et j'ai aussi de la forte conviction qu'il n'y a rien dans la vie qui ne peut pas se dire, qu'il faut simplement choisir les mots. Et c'est un peu à ça que j'ai envie de pallier avec ce podcast-là. J'ai envie de me donner de l'espace pour aller faire des choses que je n'ai jamais fait dans le passé. Euh, je vais vous raconter un petit peu mon parcours parce que j'y vais, tr vais très fort là, dans le démarrage de mon podcast. Mais l'espace que j'ai envie de créer, c'est celui-là. Et j'espère que ça va correspondre beaucoup à ce que vous avez envie d'entendre. Donc, mon nom à moi, c'est Jessica Laflamme. C'est moi, dans le fond, la propriétaire du podcast votre hôte, comment je devrais le dire, je pense que c'est comme ça qu'on le dit c'est moi qui vais vous parler pendant les 20 minutes que les podcasts vont durer c'est vraiment mon but, essayer de condenser mes sujets à l'intérieur de 20 minutes parce que je sais que Parfois, d'embarquer de, dans un podcast d'un heure, quand on a juste un petit trajet aller-retour, c'est un peu dérangeant parce qu'on a oublié qu ce que ça jasait du début. Ça, c'est peut-être mon cerveau qui est fait comme ça. Remarquez. Euh, mon parcours à moi, je suis technologue de, en radio-oncologie de formation. Donc, euh, ce que ça mange en hiver, euh, technologue en radio-oncologie, c'est un technologue qui fait les traitements de radiation euh, pour le cancer. Donc, euh, à 19 ans, je graduais du collège Annecy à Montréal. Euh, J'étais une des plus jeunes technologues qui graduait. Euh, j'ai commencé à travailler pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, hôpital pour lequel je travaille toujours, euh, encore et toujours à ce jour, euh, bien que je sois en temps, à temps partiel. Plus les années ont passé à travers ce métier-là, qui est ma foi un très beau métier, plus j'ai appris de choses, plus j'ai constaté de choses et plus j'ai eu envie de commencer à poser des questions sur le sens de la vie, le sens de la société. Je me suis rendue à un matin où est-ce que je n'étais pas capable de me lever de mon lit, vraiment incapable de me lever de mon lit, par simple dégoût de la journée que, qui s'en venait devant moi. À ce moment-là, j'avais déjà trois enfants, euh, j'ai été maman très jeune, je garderai tout ce sujet-là pour un autre podcast, mais... J'étais maman jeune, j'avais des responsabilités financièrement, on travaillait très fort pour joindre les deux bouts. Ça fonctionnait, là. Je peux pas dire que j'étais financièrement dans une situation critique, parce que j'en ai vécu des situations critiques que je vais vous raconter. Mais j'ai commencé à me demander, est-ce que c'est vraiment ça, la vie que j'ai envie de vivre? Métro, boulot, dodo, payer les factures, travailler fort, puis euh, finalement, faire tout ça pour avoir deux jours de congé. Je me suis vraiment demandé si c'était ça. J'ai commencé à me poser des questions. Je me souviens très bien d'en avoir parlé avec ma mère qui me disait, tu sais, Jessica, c'est ça la vie, là. À un moment donné, c'est de se lever, d'aller travailler, puis ça fonctionne comme ça, c'est juste ça. T'sais, elle ne voulait pas dire ça de façon défaitiste plutôt que, wake up la grande, c'est ça Tu sais, arrive en ville. Et euh, je me souviens d'avoir refusé en bloc. Vraiment, là, je, je, en-dedans de moi, ça l'a... C'est pas la première fois qu'elle me le disait, mais c'est la première fois que je l'intégrais. Et à ce moment-là, il y a quelque chose dans ma tête qui a complètement tilté. C est, c est, c est, je me souviens très bien de ce jour-là où est-ce que j'ai fait « ça ne sera pas ma réalité. Ça ne sera pas ma vérité. Je refuse qu'il en soit ainsi. » Et à partir de là, je, je me suis mis à regarder un peu quest ce que je pouvais faire pour améliorer ma situation. À ce moment-là, j'avais déjà un blog sur lequel je travaillais à temps perdu, euh, je, où est-ce que je faisais les vrais aubaines, euh, qui est un service de, 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 de décortiquage des, vrais, de, 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 des circulaires. Mon Dieu, je vais acheter une voyelle. Hein. Vous allez, euh, moi, je, je pense que dans une autre vie, je suis une sœur cosmique de Tammy Verge. Donc, <rire> je cherche souvent mes mots. Euh, J'avais déjà ça que je faisais gratuitement à l'époque. Euh, maintenant, c'est un service d'abonnement. Il faut aller visiter mon site web, Quoi Quoique, je vais en reparler dans un futur épisode là, de « C'est quoi une vraie aubaine? » parce que c'est quand même quelque chose que je veux challenger. C'est quelque chose que je veux discuter euh, librement parce que je ne suis commanditée par personne. C'est ce qu'il faut savoir. Je suis libre de mes paroles et euh, ma liberté, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Parce qu'au final, avec toute la réflexion que j'ai faite, je me suis rendue compte que moi, ce que je voulais, c'est d'être libre, fondamentalement libre de mon temps, de mon argent, de mes relations, euh, de, 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 de mes choix en entièreté. Pour moi, cette liberté-là, euh, et, et ce n'est pas parce que je vivais dans une cage, comprenons-nous bien, là, je, je, vivais, je, je vivais dans un, une cage de responsabilité. Il euh, fallait que je travaille pour la payer ma maison. Il fallait que j'aille travailler pour le garder, mon emploi. Euh, c'est ça qui, qui venait me chercher au plus profond de moi-même, parce que je trouvais que c'était impensable pour moi de penser que tous les jours que le, le bon Dieu, puis je ne suis, suis vraiment pas croyante, mais c'est mon patois, que le bon Dieu était pour m'apporter, que j'étais pour faire le main, la même chose. Parce que finalement, une technologie en radiothérapie, qu'est-ce que ça fait? C'est Ça l'accueille son patient, ça prend le temps de l'écouter, ça le place sur sa table de traitement, ça envoie le traitement. Après ça, le patient se relève, on lui souhaite bonne journée et ça va à demain. Moi, ça, j'avais fait le tour. J'avais complètement et totalement fait le tour. Euh, j'aime parler avec les gens, j'aime explorer leur curiosité, j'aime explorer leurs questions. Euh, j'aime prendre le temps, mais ça, c'est... C'était comme plus ça. C'était beaucoup, beaucoup juste la technicalité là-dedans. Euh, ensuite, j'ai fait une formation là, pour faire de la planification de ces traitements-là. Et encore une fois, une fois que j'ai eu tout appris, j'avais fait le plus que je pouvais faire dans le métier. J'avais pas tout vu en tant que tel, mais j'avais atteint ce que j'avais à atteindre personnellement. Donc, ça m'a fait prendre une certaine panique, puis je suis pas mal certaine qu'une des dépressions que j'ai fait, ça a été de constater ça, que j'avais fait le tour de mon métier. C'est sûr que là, aujourd'hui, alors qu'on se parle, j'ai 16 ans d'ancienneté. À ce moment-là, mon plus jeune était quand même pas très vieux, donc je, je roulais autour du 10 ans d'ancienneté à ce moment-là, et j'avais fait le tour, je, puis je ne pouvais pas me dire que c'était la fin, que j'apprendrais plus, que j'aurais plus d'autres défis. Euh, C'était un tout, vraiment un tout où est-ce que j'étais dans un, une sincère détresse intérieure. Euh, j'ai pris plein de décisions. Euh, vraiment, euh, la, la crise de la trentaine m'a rentré dedans comme un coup de deux par quatre en pleine dent. Je, 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 ça a été vraiment là, un choc total de dire j'ai tout. Ce qu'une personne peut désirer. J'ai une belle grosse maison, j'ai trois enfants en santé, j'ai un chum qui m'aime, euh, j'ai des finances totalement acceptables. Peut-être pas assez pour voyager, peut-être pas assez euh, pour euh, me permettre des luxes que j'aurais peut-être eu besoin à l'époque. Peut-être que c'est justement ça, je ne m'octroyais pas euh, ce temps-là pour moi, mais je vous amène dans la situation où est-ce que j'étais à cette époque-là. C'était ça. Et ça l'a fait tellement mal que de constater que mon bonheur à moi, il n'était pas là. Je pas heureuse. Alors que tout autour aurait dû me rendre heureuse. Alors, forte de ce constat-là, euh, j'ai je, 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 <rire> un peu paniqué. Je, je, je vous dirais, là, ça, ça serait très, très, très vous mentir que de dire que je n'ai pas paniqué. Euh, je me suis mis euh, à regarder un peu tout qu ce que je pouvais faire, euh, puis euh, soudainement est rentrée dans ma vie une patiente, une jeune patiente. Euh, je suis tenue par le secret professionnel, donc je vais juste vous raconter l'essentiel qui est à savoir. Cette jeune patiente-là, jeune maman, euh, a eu un cancer fulgurant. Je l'ai suivie à travers tout son traitement, parce que, très drôlement, j'ai fait sa planification, j'ai fait son traitement en salle, j'ai donné un autre type de traitement aussi. Donc, je l'ai suivi à plusieurs étapes. Et à la fin de, son dernier, de sa dernière étape curative, j'ai pété de mononucléose, une solide mononucléose. À 30 ans, à pogner une mononucléose, ce je, n'est je, je, pas du repos, ce n'est pas doux. Euh, j'ai passé euh, cinq semaines à ne pas être capable de me lever de mon sofa. J'allais littéralement porter mes enfants à la garderie le matin. Je retournais me coucher, je dormais toute la journée, je me relevais pour aller les chercher. Euh, mon conjoint de l'époque arrivait, m'aidait, les enfants se couchaient, je me recouchais. Donc, c'est tout ce que j'étais capable de faire. Ça a pris euh, des traitements d'acupuncture, d'ostéopathie pour, pour me relever. Euh, à l'époque, j'étais très cartésienne, je ne croyais pas pas en ce genre de médecine-là en tant que telle, mais j'étais tellement tannée d'être fatiguée que j'ai juste choisi de l'essayer parce que j'avais rien à perdre. Euh, force d'admettre que ça a changé ma vie. Je, je me suis retrouvée avec une énergie que, que, que je ne me connaissais pas. Et je suis retournée travailler au bout euh, d'environ de, euh, trois à six mois euh, parce que mon souvenir n'est pas clair de cette époque-là parce que s'est passé trop de choses. Euh, que, que je vous raconte, je, que je vais vraiment, je, je, je suis un livre ouvert dans la vie, je vais le raconter sans problématique, parce que si ça peut aider quelqu'un, ça vaudra la peine. Et en retournant travailler, euh, quelques semaines plus tard, je retombe sur cette patiente qui est maintenant en phase terminale. Donc quand je suis partie, elle était à la fin de son traitement curatif. Quand je reviens, six mois maximum plus tard, elle est en phase terminale. Euh, L'enfant, euh, son enfant est, 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 a même pas deux ans. Et là, c'est euh, la fin dans ma tête. Là. Vraiment, là, je, je me souviens euh, avoir fait un live ce soir-là, parce que j'avais déjà une grosse communauté, euh, puis j'en avais parlé. puis C'était la première fois aussi qu'une un, qu patiente euh, venait me toucher comme ça au cœur. Je pense que ma crise, la quarantaine, plus son histoire à elle m'a comme poussée dans une urgence de vivre totalement euh, démesurée. Je, je, je dois le dire parce que mes actions ont vraiment pris de l'ampleur à partir de là. Je, je, je me suis assise sur euh, le coin de la table de cuisine de, de ma bonne amie Marie-Ève euh, qui est designer d'intérieur. À ce moment-là, ça ne fait pas 100 ans qu'on se connaît, mais euh, je, je m'assois dans sa cuisine et je commence à dessiner le parfait agenda. Euh, j'avais déjà créé des agendas dans le passé, j'avais une belle communauté, puis elle m'avait lancé comme ça. « Tu devrais créer un agenda, euh, en faire un nouveau, mettre tes dessins dedans, je suis sûre que ça pognerait. » Ni un ni deux, je m'assois, je crée ça. Elle m'emmène un peu de force participer à un workshop euh, qui s'appelait à cette époque-là « Les workshops LSDR ». Euh, donnée par euh, Emma, euh, là, son nom de famille ne me revient pas, mais vous regarder sur Internet, là, Emma, Agence LSDR, c'est vraiment, euh, euh, c'est eux qui m'ont partie. J'assiste à cette rencontre-là, euh, ce workshop-là, qui est sur deux jours, euh, je, 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 ma... ça change ma vie, là. Je rencontre Melissa Normandin-Roberge à cette époque-là aussi, qui est vraiment une conférencière hors pair. Je pleure ma vie, là. Elle est en train de me raconter une histoire où est-ce qu'elle se rencontre à 30 ans environ, elle aussi, euh, à se cacher dans le fond de son quart de robe, qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, puis que, que là, ça ne marche pas, puis qu'il faut qu'elle se prenne, qu elle, qu elle se mette en action. Je vis la même affaire. Je broye toutes les lampes de mon corps. L'agence LSDR, c'est une agence de marketing. Moi, je sors un produit, je me dis « All in », c'est là que ma vie change. Je, 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 je me prends en main, j'y vais, et c'est tout. Euh, c'est vrai que ça a été le départ de beaucoup, beaucoup de changements, parce qu'en même temps, il se passait bien, ben, ben, d'autres affaires. Euh, moi, j'avais changé, euh, pas nécessairement mon entourage. Donc, j'ai fait des choix, euh, des choix qui m'ont brisé le cœur à ce moment-là, choix que je ne regrette pas, parce que je pense qu'au final, tout le monde est plus heureux de cette façon-là, mais j'ai pris la décision de me séparer. Euh, c'est sûr qu'à ce jour, c'est une situation qui est encore chaotique, euh, sans dire chaotique, c'est une, une situation qui est encore fragile, donc je, 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 je ne parlerai pas de ma séparation, mais tout ça pour dire que je me suis séparée, j'ai vendu ma belle grosse maison, je suis retournée dans un, un appartement, mais en fait, même pas retournée, je, me suis, je suis emménagée dans un petit appartement, un petit 4,5, avec mes trois enfants dans la même chambre, et j'ai recommencé ma vie à zéro avec zéro dollar dans mon compte de banque parce que moi, j'ai choisi de partir avec ma compagnie, de laisser le reste en arrière. Et je l'ai fait de cette façon-là parce que c'est ce que je sentais que j'avais besoin. Aujourd'hui, à ce jour, je ne regrette aucun de mes choix. J'aurais préféré que certaines choses se passent autrement. Ça, c'est certain. J'ai tellement de d'advice à donner. J'ai tellement de choses que je peux dire, « Guys, si vous avez l'intention de vous séparer, ne faites pas les choses de cette façon-ci. » Ça, je, je pourrais en donner beaucoup. Sauf que je pense qu'il n'y a pas de relation, de, de, de séparation qui peuvent se faire dans la perfection. Je connais un couple qui s'est séparé sans chicane et honnêtement, je les vénère. Euh, sinon, tous les autres sont un peu comme moi. C'est jamais facile. Les enfants sont impactés. Il y a beaucoup de choses. Et euh, ça clôt quand même un petit peu l'aspect que je me suis séparée. Et j'ai décidé de me lancer à 100% dans mon entreprise par la suite. Euh, je me suis remise en couple avec un autre homme qui avait deux enfants. Donc, on s'est ramassé avec cinq enfants une semaine sur deux. C'était houleux. <rire> C'était quelque chose. Euh, je ne regrette absolument rien, comme que je dis, mais apprendre à connaître trois nouvelles personnes d'une shot. La pandémie est arrivée là-dedans. Euh, où est-ce que je suis en relation avec cet homme-là? On ne se connaît pas beaucoup, mais là, on est isolé chacun de notre côté, on ne peut pas voir la famille, on ne peut pas voir personne. Moi, je suis dans mon petit quête euh, demi. mon ex-conjoint euh, stresse comme tout le monde avec la pandémie, donc je, je suis toute seule parce que je travaille dans un hôpital, je fais encore des heures, euh, puis j'en fais beaucoup à ce moment-là, donc c'est préférable, dans ce qu'on connaît du COVID-19, que les enfants restent avec lui. Donc, je me rapproche beaucoup plus de mon conjoint actuel, on décide d'emménager ensemble pour la santé mentale de tous, notamment la mienne, euh, qui, qu à cette époque-là, j'avais beaucoup de difficultés à me, à me sentir seule. Encore aujourd'hui, je ne suis pas une personne qui aime la solitude. J'aime parler, j'aime discuter, j'aime échanger. Euh, donc, tout ça déboule et euh, je, je, je lance mon, ma, mon entreprise avec les agendas. On en vend, on en vend, on en vend comme jamais. Ça va super bien. Puis, sortons de la pandémie, coup de bord il n'y a plus d'argent qui rentre. Là, il n'y a plus rien. C'est la débandade et je me fais hacker mon Instagram. Je perds 45 000 abonnés comme ça. Plus rien. Et là, à un moment donné, c'est bien beau vendre des agendas dans la vie, là, mais le coût des agendas a augmenté. Le coût de la publicité a augmenté. Mes frais d'utilisation ont augmenté. Là, moi, là, je suis technologue en radiothérapie dans la vie. Ce que j'ai en-dedans de moi, c'est de la volonté, un cœur gros comme le monde, puis un talent de parole, c'est juste ça que j'ai. Et euh, bon, je sais décortiquer des circulaires. Je sais faire ça, je suis très bonne. Mes abonnés, de façon assez essentielle, me suivent pour ce sujet-là. J'ai commencé à leur vendre des agendas parce que je me rendais compte que les gens économisaient pas parce qu'ils n'étaient pas organisés. J'avais créé cet agenda-là pour les mamans, pour les aider à s'organiser, pour qu'elles soient capables d'économiser. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et euh, ça allait être un hit, il faut le dire. Reste que, que, que là, je suis démunie, là. Novembre 2022, je songe sincèrement à faire faillite. C'est-à-dire, ça ne finit plus, là. Là, je me demande comment je vais payer mes fournisseurs, je me demande comment est-ce que je vais, je vais faire pour payer mes factures. Euh, juste mon comptable me coûte 1600$ par mois pour gérer mon inc pour essayer de redresser la situation. Euh, tu sais, dans la vie, là, je crois à investir en soi, je crois énormément aussi à, à prendre des risques d'investir en soi et tout ça, jusqu'au jour où je touche le fond. Et que je me dis, les vrais aubaines, c'était mon NAC de contribution. Je faisais ça gratuitement pour ma communauté, de leur, les aider à économiser. Et finalement, la personne qui s'appauvrit, c'est moi. La personne qui vit dans la plus grande pauvreté actuellement, c'est moi. Je ne sais même pas comment je vais faire mon épicerie, semaine après semaine. Donc, armée de mon courage, je retourne à l'hôpital, je lance l'abonnement des vrais aubaines. Donc, c'est vraiment un, un forfait à 75 sous par semaine à l'époque où est-ce que je te donne toutes les meilleurs deals qui sont en circulaire. Et là, l'ascension part. Je me sors pas d'affaires tout de suite. À ce jour, je ne suis pas encore énormément sortie d'affaires. Mes affaires vont bien. Vraiment bien. Ma vie va bien. J'ai réussi à régler un paquet de choses. Parce que quand on est en train de creuser là, dans une débandade financière, c'est comme, comme un, un, un vide sans fond. Parce que tes finances tombent dedans, ton couple tombe dedans, tes amitiés tombent dedans, tout devient de la merde. Parce qu'on ne peut même pas dire que tout devient difficile. Ça devient pas difficile, ça devient de la vraie merde. Et là, je me ressors de ça, là reprendre la confiance financière. Je l'enseigne, moi, comment faire des budgets. Puis moi, je n'arrive pas, là. Tu sais, je veux dire, allô, le sentiment d'imposteur que j'avais. Me relève de ça, commence à faire des sous, commence à bâtir des formations. On m'engage à rythme FM pour venir parler euh, des aubaines de la semaine. Je me mets à adorer ça. Puis je me mets à prendre conscience que, crime, je l'ai, cet allant-là de parole. Cette volonté-là d'aider mon prochain elle ne pourra jamais mourir en dedans de moi. Puis ce que je possède le mieux, c'est ce que je suis en train de faire présentement. C'est en train de me raconter, en train de vous raconter ce que j'ai fait pour vous aider à vivre votre quotidien, prendre une réflexion, vous inspirer peut-être aussi. Bref, ce que j'ai entendu dans un vidéo qui passait sur YouTube la semaine passée, c'est ce qu'il y a plus puissant, puis c'est ce qui drive Curieusement Ambitieuse, c'est... Quand quelqu'un s'ouvre à toi sur son expérience de vie, écoute-le. Il est en train de te faire sauver du temps, de l'argent et des peines. Et c'est vrai. Donc, c'est là-dessus que j'ai choisi de lancer mon podcast. C'était mon préambule. J'ai hâte de me raconter, de vous, de vous faire rencontrer aussi des gens euh, qui sont vraiment inspirants pour vraiment amener des discussions, ouvrir des discussions, puis j'espère faire, à ma façon, un peu changer le monde pour le mieux. Fait qu'on se voit pour un prochain épisode. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. This is my time, I'm on the rise, can't hold me down, I'm too fly. This is my time, ready to shine, brighter than all of the lies. Cause when it's game time, seconds away and the game's on the line.